0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem neuesten Podcast für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit in den Gesundheitsämtern besser machen könnt. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis. Wir recherchieren für euch und wir geben euch für die praktische Arbeit kurze und knappe Inspirationen, Tipps und Anleitungen. Vielleicht könnte man das so nennen. Zumindest aber ein paar gute Hinweise, wie ihr eure Arbeit besser machen könnt. Beim letzten Mal haben wir über Stabsarbeit gesprochen wie wir zusammenarbeiten, was die Aufgaben sind. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, was heißt eigentlich Arbeiten in der Lage? Was muss eine Leitung eines Gesundheitsamtes jetzt vorbereiten und auch umsetzen, um die jetzige Krisensituation besser bewältigen zu können? Detlev, was gehört denn eigentlich zu so einer guten Lage Darstellung. Was muss da alles rein? Was sind die Inhalte?
1: Tja, der Vorteil für alle Gesundheitsämter ist, dass sie auch schon auf bestehendes Material in einer solchen Situation immer zugreifen können, weil das Robert-Koch-Institut natürlich einen extrem guten Überblick gibt über die aktuelle Lage weltweit und auch in Deutschland. Und darauf kann man eben auch in seiner Region dann aufbauen. Und das muss aber ergänzt werden, weil natürlich in den Landkreisen, in den Städten auch immer noch individuelle Ereignisse sind, die man in der Lage darstellen muss. Ich bin immer ein Freund, dass eigentlich Lageübersichten auch visuell sein sollten. Das heißt, wenn ich in einem Stab zusammensitze, dann sollte auch eben tatsächlich an einer Tafel irgendwas präsentiert werden. Das sind eben nicht nur die Fallzahlen, sondern das sind eben auch Einsatzschwerpunkte eventuell, die sich ergeben haben. Dazu will ich mal jetzt aus der aktuellen Situation mal ein paar Beispiele mhm. machen. Ein Schwerpunkt ist zum Beispiel eben die Situation in den Krankenhäusern. Wie ist die Auslastung der Krankenhäuser? Welche Probleme haben die Krankenhäuser? Und das muss eben auch von einem Lagedienst dann im Vorfeld geklärt werden. Wie, wie sieht es denn da aus? Mhm. Wie das das eigentlich auch sozusagen, was
2: für Ressourcen hat man? Also welche Infrastruktur, welche, mit welchem was kann man arbeiten? <lacht>
1: Ja, da ist die Voraussetzung natürlich, dass ich erstmal auch einen Überblick über meine Infrastruktur wirklich habe. Es gibt ja in, in Landkreisen und Städten manchmal solche Katastrophenschutzortsbeschreibungen, musste man sich mit seinem Katastrophenschutzbereich in Verbindung setzen, welche Informationen dort vorliegen. Also man kann da eventuell auch oft schon auf Dinge zurückgreifen. Mhm. Auch aus der praktischen, tagtäglichen Arbeit gibt es natürlich einen Überblick über die Infrastruktur. Aber das muss natürlich auch in einer Form verfügbar sein, die ich dann in Lageberichten, in Lagedarstellungen äh, verwenden kann. Habe ich da schon kartografische Übersichten oder Ähnliches? Mhm. Das sollte man eben auch schon im Normalbetrieb betrachten. kann ich diese Unterlagen, die ich im Normalbetrieb führe, dann eben auch in einer außergewöhnlichen Situation benutzen. Mhm. Was mache ich denn, wenn ich noch gar nichts vorbereitet habe, Detlef? Also wenn mich das jetzt überrannt habe
0: oder mein, die Leitung im Gesundheitsamt ist erkrankt und ich muss jetzt ran und kenne mich gar nicht
1: aus. Tja, das wird schwierig. Da Wäre es gut gewesen, wenn man vorher einen Kurs an der Akademie besucht hätte, aber das ist nicht, wer es nicht gemacht hat, muss einfach mit der Situation klarkommen. Und wie ich schon sagte, das Robert-Koch-Institut gibt einfach da schon eine Handreichung davor und ein Lagebericht, der eben die aktuellen Zahlen schon aus Deutschland enthält, ergänzt wird mit den Zahlen die ich in der Region habe, die ja auch von den Landesämtern in den Bundesländern dann zugeliefert werden, da ist man ja nicht allein gelassen, dann hat man auch schon immer Entscheidungsgrundlagen. Und aus den Lagebesprechungen ergibt sich ja dann auch schon, welche Probleme habe ich denn? Und wenn ich auf die Probleme eingehe und nicht jedes Detailproblem behandle, sondern sage, ich behandle eben jetzt die Situation bei den niedergelassenen Ärzten, ich behandle die Situation in den Krankenhäusern, ich schaue mir das Thema der, der vulnerablen Gruppen an. Dann habe ich eine Clusterung, in der ich auch vernünftig eine Lagedarstellung dann präsentieren kann. Die beinhaltet dann auch die personellen Ressourcen oder? Ja, das gehört mit auch zur Lagedarstellung dazu, dass ich natürlich schaue, welche Kräfte stehen mir zur Verfügung. Und habe ich da auch eventuell eine Problemlage zu erwarten? Hm. Aber das muss der Lagedienst eben auch nicht alleine machen. Er muss das nicht alles aufbereiten, sondern seine Aufgabe ist eben ganz wesentlich, dass er verlangt, dass diese Zuarbeit kommt. Ne? Er muss eben von demjenigen, der das Personalmanagement in der Situation macht, auch tagtäglich die Übersicht kriegen, wie sieht's aus, welche hm. Kräfte stehen zur Verfügung, wo sind eventuell Defizite. Und das Gleiche gilt eben nicht nur für das Personal, sondern es muss eben auch ein Ressourcenüberblick weg da sein, äh, läuft man in, in eventuell in eine Engpasssituation bei der Schutzkleidung hinein oder oder mehr. Wie kann ich mir das
2: eigentlich vorstellen? Also ist es visualisiert? Ich stelle mir vor, sozusagen Personal X und dann ist eine Ampel nebendran, die ist auf tiefrot oder so. Oder ist das Quatsch, sich mit sowas auseinanderzusetzen?
1: Nein, nein, nein. Ich habe auch in, in Projekten und auch in Krisensituationen mit dem Ampelsystem gearbeitet, weil das ist für den, für den Entscheider dann natürlich sehr gut, weil er guckt sich die grünen Bereiche nicht mehr an. Er guckt sich nur noch die roten Bereiche an. Ich habe tatsächlich teilweise in Projektplänen dann auch wirklich eine Ampel Integriert Und die hat eben grün rot angezeigt, sodass man sich schnell orientieren konnte. Das ist eine gute Handhabung, ein ganz praktisches Beispiel, wie man es wirklich machen kann. Hm. Wie viele Leute brauche ich dafür, die ganze Geschichte, um so einen Lagebericht erstellen zu können? Naja, also wenn man das richtig gut machen will und man muss dann vielleicht ja auch in Schichten arbeiten oder sowas, dann ist der Aufwand schon nicht unerheblich. Also mit einer Person alleine wird es nicht unbedingt gehen, wenn ich das richtig gut machen will. Aber wenn man jetzt eben einen als Stammpersonal hat und dann die anderen gut zuarbeiten und dazu gehört natürlich dann auch ein Stück Fachlichkeit, weil man muss ja auch in einer Lage schon irgendwo ein Stück weit etwas für die Bewertung vorgeben, dann ist das sicher lösbar. Und wenn es sich erst mal eingespielt hat, am Anfang ist es natürlich schwierig, aber hm. wenn man sich eben damit vertraut gemacht hat, dann hat man ja das Standardmuster, an der Stelle ist auch noch wichtig, muss man aber entscheiden, wie man es haben will, man muss das ja auch nicht immer neu schreiben. Lageberichte können eben auch fortgeschrieben werden. Hatten wir auch schon bei uns, dass wir einfach gesagt haben, wir schreiben die Lageberichte fort und dann wird eben markiert, was gibt es an neuen Informationen, die eben von dem einen Tag zum nächsten Tag sich ergeben haben. Wichtig ist aber eben, diese Lageberichte dann eben auch wirklich allen zur Verfügung zu stellen, das ist wie ein Newsletter. Es mhm. muss, muss da auch Verlass sein, dass am späteren Nachmittag alle, die in der Situation irgendwo mit zu tun haben, die Informationen kriegen. Aber dazu muss man natürlich auch wissen, wer braucht diese Information. Wie, wie finde ich denn raus, wer, wer das jetzt von mir benötigt? Muss ich äh, erst jetzt alle,
0: alle mal ab anrufen und fragen, ob sie das haben wollen oder wie, wie stelle ich das fest?
1: Naja, also normalerweise würde ich schon erwarten, dass die, diese Ansprechpartner, die ich da brauche, ja auch ohnehin vorhanden sind. Sie werden auch irgendwo in Verzeichnis vorhanden sein. Ich muss sie eben jetzt hier bloß zusammenführen. Ne? Ich muss Verteilerlisten erstellen, äh, eben in einem Gruppenpostfach, wo eben alles dann tatsächlich an einer Stelle zusammenkommt. Muss ich ja in der aktuellen Situation auch nochmal die E-Mail-Adressen und die Telefonnummern überprüfen, ob sie dann wirklich aktuell sind. Wir haben es auch immer noch so gemacht, dass wir dann tatsächlich in jeder aktuellen Situation eben ein Verzeichnis genommen haben, das irgendwo existiert hat, was dem weitgehend entsprach, haben das aktualisiert und dann kann man damit arbeiten. Kleiner Tipp noch an der Stelle, es gibt immer besonders wichtige Telefonnummern, meistens sind es natürlich Handynummern und die schreiben wir dann tatsächlich im Stabsraum an die Wand, weil wenn ich denjenigen anrufen will, möchte ich nicht groß mhm. umblättern, sondern ich schaue an die Tafel, sehe diese Nummer, aber das dürfen natürlich dann nur wenige Nummern sein, also. aber das ist so ein, so ein kleiner Tipp, der mir immer sehr geholfen hat. Mhm.
2: Du hast so eine schöne, uns so eine schöne Grafik gezeigt, wie eine Lagebesprechung prototypisch ablaufen sollte. Auch da als Hinweis für unsere Hörerinnen, die, diese Grafik werden wir
1: auch dann in die Show Notes reinpacken. Vielleicht willst du die Punkte kurz durchgehen? Ja, kann ich gerne machen. Also Lagebesprechungen zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie kurz, knapp und richtig zackig sein sollen. Und wenn man es schafft, diese Lagebesprechung in 30 Minuten zu machen, dann ist man gut. Das sollte auch das Ziel sein. Am Anfang wird das vielleicht noch nicht ganz gelingen, aber Lagebesprechungen, die über 60 Minuten dauern, sind nicht gut, weil sie halten einfach die Mitarbeiter vom Arbeiten ab und in der Situation ist viel mhm. zu arbeiten. Mhm. Am Anfang einer Lagebesprechung muss man immer gucken, sind denn alle da, sind wir alle arbeitsfähig und kann dann eben tatsächlich beginnen. Und das sollte man auch ganz klassisch machen. Vielleicht auch prüfen und checken sind dann tatsächlich alle da, die jetzt in der Lagebesprechung sind. Zum Teilnehmerkreis vielleicht auch noch ein praktischer Hinweis, ist absolut üblich und, und passiert regelmäßig, dass der Kreis der Lagerunnen immer aufwachsend ist. Und irgendwann erreicht er immer auch Ausmaße, die einfach viel zu viel sind. Und das muss man im Blick behalten, dass in der Lagerunde auch wirklich nur die Entscheider sitzen und nicht die Zuhörer sitzen. Und wenn es dort Leute gibt, die eben regelmäßig nur zuhören, dann gehören sie nicht in eine sprechen okay. hinein. Weil das gefährdet einfach auch die Arbeitsfähigkeit. Mhm. Ja, und dann beginnt man eben mit dem, mit dem Lagevortrag, ganz klassisch, da wird die Lage zusammengefasst. Das kann entweder eben der die Amtsleitung machen. Amtsleitung ist grundsätzlich derjenige, der diese diese Lagebesprechung leiten sollte. Aber der Lagevortrag kann eben auch direkt an an Kollegen delegiert werden, die den Lagebericht zusammengestellt haben. Und wie ich schon gesagt habe, dort ist dann auf Basis der Falldefinition natürlich auch die Risikobewertung mhm. daraus abzuführen. Und dann muss ich als erstes schauen, ist jetzt irgendwas dringlich? Es Sofortmaßnahmen, die ich das jetzt treffen muss, ist irgendwas kritischer geworden und das muss dann eben auch letztendlich von der Amtsleitung entschieden werden. Die hohe Kunst in so einer Lagebesprechung ist immer Diskussion zuzulassen, aber Diskussion eben nicht ausufern zu lassen. Mhm. Äh, trotzdem... Ich weiß, dass wir im Gesundheitswesen diskussionsfreudig sind. Es macht keinen Sinn, einfach Entscheidungen zu treffen. Dann nimmt man die Leute nicht mit. Deshalb eine gewisse Diskussion würde ich immer zulassen. Aber es wird auch immer einen Punkt geben, wo ich dann sage, es ist genug. Mhm. Wir müssen jetzt entscheiden. Und dann wird die Entscheidung auch tatsächlich getroffen. Aus der Entscheidung ergeben sich natürlich dann auch immer weitere Maßnahmen. Es wird doch immer Maßnahmen geben, die man nicht sofort durchführen kann. Deshalb muss man sie priorisieren und man wird auch Schwerpunkte setzen müssen und sagen, wir kümmern uns jetzt eben vorrangig um dieses Thema, um dieses Thema oder um hm. dieses Thema. Ne?
0: Und dann habe ich mich jetzt sozusagen entschieden, habe die Maßnahmen
1: äh, vorbereitet.
0: Wie kriege ich die Leute jetzt ans Arbeiten?
1: Oder <lacht> naja, wenn die alle überarbeitet sind, kann eigentlich. ich das dann ganz, umsetzen, ne? Ja, ganz einfach eigentlich, man muss ihnen Aufträge geben. Das ist ganz klassisch bei den Feuerwehren. Da gibt es einen Einsatzleiter, der sagt, du Kollege hier, du erledest jetzt den und den Auftrag und dann marschiert er los und tut das. Das können wir in den Gesundheitsämtern so klassisch nicht machen. Aber trotzdem, es kommt eben darauf an, klar zu sagen, diese Entscheidung ist so und so getroffen. Diese Entscheidung wird auch dokumentiert. Sie wird begründet und der Auftrag wird formuliert. Herr so und so, Frau so und so, Sie haben jetzt den Auftrag, dies und dies zu erledigen und das muss dann auch kontrolliert werden. Da gibt es eine ganz einfache Methode, die wir auch immer in den Seminaren eigentlich lernen. Am Anfang hat es sich absolut bewährt, jede Aufgabe einfach auf eine kleine Moderationskarte zu schreiben, kurz eben zu beschreiben, wie lautet diese Aufgabe, mhm. wer ist dafür zuständig, schreibt man einfach unten links in die Ecke und eventuell noch einen Termin oder eine Priorität zu setzen, das wird an die Wand gepinnt, dann kann die Aufgabe nicht mehr verloren gehen. Und das ist das perfekte Steuerungsinstrument für den Vorsitz einer Lagebesprechung für die Amtsleitung, eben dann wirklich zu kontrollieren, ist alles erfüllt worden.
2: Welche weiteren Inhalte sind denn so bei einer Lagebesprechung zu beachten?
1: Ja, Was ganz wichtig ist, dass ich immer in eine bestimmte Strukturierung für eine Lagebesprechung komme, wie gesagt Eröffnung, Klage, Vortrag, Sofortmaßnahmen und dann aber eben auch schaue, welche weiteren Maßnahmen sind zu treffen. Auch das eben die Schwerpunktsetzung zu machen, wie ich es schon dargestellt habe. Und am Ende ist dann immer die Frage, welche spezifische Kommunikation muss ich denn jetzt aufgrund der getroffenen Maßnahmen gegenüber der Bevölkerung treffen. Und diese Maßnahmen sollte man dann auch kurz besprechen. Ich fand es jetzt immer ganz gut, dann haben wir in den Trainings auch regelmäßig jetzt gemacht, dass dann, die Sprachregelung, die sich eben da ergibt, die man festlegt, einfach auch auf ein Flipchart im Stabsraum geschrieben wird, so und so wird jetzt kommuniziert gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Fachöffentlichkeit und das wird dann eben auch schriftlich festgelegt. Also wenn die Leute jetzt wissen, was sie zu tun haben und ich denen das gesagt habe, was muss ich jetzt alles doch be beachten, kann ich davon ausgehen, dass das alles passiert? Naja, wie gesagt, die Auftragskontrolle muss natürlich schon sein. Und da sollte man auch immer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, die das dann auch wirklich eben verfolgt. Aber wichtig ist da eben auch wirklich die Ansage zu treffen. So, und was dann noch wichtig ist in dem ganzen Kontext, ist natürlich zu schauen, welche Termine stehen an. Es sind ja auch andere Runden auf unterschiedlichsten Ebenen zu erfüllen. Es werden Telefonkonferenzen durchgeführt. Deshalb hat es sich es auch bewährt, im Stabsraum selber eine Termintafel zu haben, wo mhm. dann immer drin steht, welche Termine gibt es, zu welchen Uhrzeiten, muss wer an welchen Orten sein, dann hat man auch immer eine Orientierung, wenn mal jemand eben nicht verfügbar ist. A, er ist in einer Besprechung im Augenblick nicht erreichbar. Aber es gilt eben auch, der Grundsatz, wie ich einleitend schon sagte, 30 bis 60 Minuten sollte eine Lagebesprechung sein, mhm. kurz und knapp eben, damit die Leute auch nach der Lagebesprechung Arbeit in ihrem eigenen Bereich machen können, weil sie haben ja Aufträge gekriegt, sie müssen die erfüllen und müssen dann eben auch an die Telefone gehen, in ihre Büros gehen und müssen einfach die Aufträge erfüllen. Mhm. So praktisch,
0: wie kann ich mir das vorstellen? eine Lagesprechung einmal am Tag jetzt in dieser Situation im Gesundheitsamt oder morgens, mittags, abends oder wie oft...
1: Naja, im Augenblick wird es schon so sein, dass eine Lagebesprechung am Tag tatsächlich nicht ausreichend sein wird. Deshalb, also bei uns gab es sehr häufig immer Lagebesprechung eben am Morgen irgendwo, wenn man sich nochmal sortiert hat, die aktuelle Lage auch tatsächlich schon zusammenschreiben konnte und dann eben in den, in den Nachmittagsstunden. Es macht keinen Sinn, eine Lagebesprechung früh am Morgen und spät am Abend zu machen, weil dazwischen wird eben nicht gearbeitet. Es muss einfach diese Arbeitsphasen eben geben, sonst äh, wird das ist nichts.
0: Und wie viele Leute so praktisch, muss ich mir vorstellen? Mit fünf Leuten, mit drei Leuten mache ich das schon oder 15 Leute aus allen möglichen Bereichen?
1: Naja, die Gesundheitsämter in Deutschland sind sehr unterschiedlich. Stab in der Stadt Frankfurt hat eine große Besetzung, kann sich diese Besetzung erlauben, weil einfach das Personal dafür vorhanden ist, weil auch im Normalbetrieb viele Aufgaben abzudecken sind. Und ein Gesundheitsamt irgendwo auf dem Lande hat vielleicht ein, zwei Ärzte und dann noch ein paar Mitarbeiter. Aber was eben wichtig ist, dabei immer auch zu bedenken, alle Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, können in dieser Situation helfen, andere können unterstützen, dass ich eben auch mehrere Funktionen besetzen kann. Aber ich will auch durchaus mal auf deine Frage konkret eingehen und grundsätzlich binden. Wenn ich in ein Ereignis hereingehe, fange ich eigentlich nie unter drei, vier, fünf Mitarbeitern an, weil auch schon in der ersten Phase ist das Ereignis immer aufwachsend. Und wenn ich jetzt in einer solchen Situation bin, wie in der Corona-Situation, dann bin ich der Ansicht, dass unter 10 bis 15 Leuten ein Stab im Gesundheitsamt im Prinzip nicht arbeitsfähig ist. Aber ich will nochmal deutlich machen, da können auch ganz wenige nur aus dem Gesundheitsamt kommen, können auch viele wirklich aus anderen Bereichen kommen und unterstützen.
0: Hm. Okay. Detlef, das war eine beeindruckende Übersicht über die Arbeit in der Lage und was ich benötige und wie das ablaufen kann, wenn ich so ein Treffen habe. Vielen Dank. Wir werden zeitnah unser Lehrbuch Krisenmanagement den Kolleginnen und Kollegen auch online zur Verfügung stellen. Da können die das alles nochmal nachlesen. Jetzt für heute vielen Dank und wascht euch die Hände. Tschüss. Ciao und tschüss von unserer Seite.